0: 零幺七， 17, 创建文明。我们上次提到诸神的时候，鸿蒙初辟，日夜刚刚有了轨道，开始在天空中穿行。要让这个全新的绿色的世界变得适宜诸神居住，还有不少工作要做。诸神齐聚在埃达平原上，把祭坛和神庙建得高高。他们架起熔炉，锻造珍宝，钳子与器具也冶炼制好。女占卜者的预言第七节。一旦诸神被供奉的神殿完工，他们就开始用充足的贵重金属来锻造工具。文明的萌芽或许就是出现在建造宗教中心和工厂作坊的过程中，就像在维京时代的城镇里发生的那样，例如瑞典的比尔卡和赫德比。除此之外，阿萨神奇也会为自己打造奢侈品。完成工作之后，他们悠然享受清闲时光。他们在草地上下棋、自娱，尽情欢乐，永无缺乏黄金的忧虑。直到三个女巨人到来，孔武有力的他们出身居人国。女占卜者的预言第八节，请记住这里提到的棋子，后来他们具有了重大的意义。直到一词至关重要，却又扑朔迷离。女巨人一来，诸神就召开紧急会议，决定创造诸如。希望可以应对突然出现的黄金短缺，这是因为侏儒生活在地下，他们在地底制作出种种黄金珍玩，让诸神垂涎不已，情愿为之付出大笔酬劳。这三个女巨人到底做了什么，才会导致黄金突然短缺？他们是否通过棋局赢走了黄金？是否有人怒气上冲，掀翻了棋盘，从而弄丢了棋子？女巨人斯卡蒂可以冲进阿斯加德为父亲夏基的死索要赔偿，那么这些女巨人也同样可以为先祖伊米尔之死索赔。无论如何，至少有一件事是可以确定的：在他们抵达之后，黄金时代就终结了。在 J.R. 托尔金的《霍比特人》中，矮人们的名字绝大多数都是从女占卜者的预言中选取的。德瓦林、欧因和葛罗因、菲利和奇利、朵利、诺利和欧利、毕佛、波佛和庞博，在比尔博的霍比特人茶话会上，席间的宾客涵盖了上述全部姓名。霍比特人的首领索林·香木顿被光荣地赋予了双重侏儒姓名，都灵和索恩也都是传统的北欧侏儒姓名，可以追溯到侏儒的祖先那里。甘道夫这个名字也在诗里出现过，并且是作为侏儒的姓名。由于他的意思是“精灵魔杖”，托尔金感觉这个名字更适合巫师挥袍甘道夫。诸神迅速造出了侏儒。斯诺里告诉我们，他们就像肉中的蛆虫一样，在大地上加速生长。这个比喻虽然恶心，但是很形象。他还从女占卜者的预言中摘取了所有侏儒的姓名。并把他们一一列出，诸如要么生活在地底，要么生活在岩石之中。他们辛勤的锻造金属，制作出种种珍宝。诸神的至宝之中，有好几样都是诸如打造的，如弗雷内艘可以折叠的船思机德布拉德尼尔，洛基盗走西服的金发后赔给他的金丝假发，奥丁的永恒之枪昆古尼尔。他们都是两个诸如兄弟。伊瓦尔的两个儿子制造的，另一个诸如伯洛克和洛基打赌，声称他们兄弟俩可以打造出三样同等珍贵的宝物。若是他们赢了，洛基就要给出项上人头。这场比拼难分高下。伯洛克和他的兄弟确实创作出了三件宝贝：金鬃野猪古林布斯特，他成了弗雷的坐骑；黄金指环德罗普尼尔。每隔八夜就会自我复制出八个同等重量的金戒指。索尔的雷神之锤妙尔尼尔，洛基费尽心机想要干扰锻造的过程。他把自己变成一只嗡嗡作响的马蝇，冲着侏儒工匠又叮又咬。他们一直坚持不去理会这只萦绕不去的害虫，可在打造最后一件作品的时候，终于还是失败了。虽然只分神了一瞬间，却足以造成缺陷，使得雷神之锤的锤柄短了一点点。尽管如此，诸神依然认为雷神之锤却是一柄消灭巨人的神器。裁判伯洛克赢得赌局，洛基应当交出自己的头颅。然而，这位狡黠的神明逃脱了必死的命运。他讲明，伯洛克可以取走他的头，但不能碰到他的脖子。就算像侏儒一样心灵手巧，也没法满足这种条件。洛基因此免于一死，但伯洛克还是换了一种方式惩罚洛基。他把洛基的嘴缝了起来，这样洛基就不能继续花言巧语了。从此之后，洛基的嘴巴就歪了。考虑到他的绰号就是“毒蛇坏嘴之神”，如此一番形象，真算得上相得益彰。另一则非常晚近的故事，讲述了弗雷亚获得人人争羡的珍宝布里辛加曼的过程，其中还提到弗雷亚是奥丁的情人。这天，弗雷亚路过侏儒们居住的岩石，看石门没有关上，便走了进去。石头里有四个侏儒，德瓦林也在其中，他们正在打造一条精美绝伦的金项链。讲故事的人说，弗雷亚十分中意项链的样式。而侏儒们十分中意弗雷亚的模样，女神提出用大笔金银交换布里辛加曼，但侏儒们咬死了价码，要求弗雷亚必须陪他们每人共度一夜。弗雷亚勉强同意了。四夜过后，项链便归他所有。奥丁派洛基去为他偷来这件宝贝。弗雷亚的闺房密不透风，洛基变成一只嗡嗡叫的苍蝇，这才飞了进去。弗雷亚正在睡觉，脖子上还戴着他的新首饰，搭扣正好被压在了身子下面。于是，洛基变成了一只跳蚤，控制好力道咬了他一口，恰巧能让他翻个身，却又不把他弄醒。弗雷亚在睡梦中换了个姿势，布里辛加曼立刻落入了洛基手中，随后被交给了奥丁。弗雷亚去找奥丁告状，抱怨有人偷走了他的项链，紧锁的闺房遭到了入侵。奥丁答应把项链还给他，只不过有一个条件：弗雷亚必须挑起两军之间永恒的冲突，也就是传说中的赫定人之战。这个故事会在第五章中讲到。弗雷亚答应了，项链回到了他的手中。这个晚近的故事结合了两个古老的传说：洛基盗取布里辛加曼和赫定人之战，并把他们融入了基督化的崭新框架之中。本来这场战争会永远进行下去，直到诸神的黄昏方能结束，因为死去的战士会在每天晚上被希尔德公主复活。然而，在这个版本里，奥丁预言伟大的基督教国王挪威王奥拉夫一世将会终结此战，他将前往奥赫尼群岛为这场争端画上句号。